0: Muito bem, uma alegria estarmos juntos hoje neste dia de Santa Bernadette Subiru, a vidente que eh, foi confidente de Nossa Senhora em Lourdes, na França, essa pequena menina de 14 anos de idade, meio francesa, meio espanhola, porque aquela região ali dos Pirineus é é uma região de fronteira que não sabia falar francês, sabia falar somente o seu Patois, o Gascon, e é escolhida por Deus, por Nossa Senhora, para ser a mensageira de uma mensagem que parece que escapa, as pessoas. Sabe por quê? Porque que acontece é o seguinte, se a gente olhar para as outras aparições de Nossa Senhora, Nossa Senhora aparece na Rue du Bac, em Paris, medalha milagrosa, 1830. Ela tem uma mensagem. E, aliás, ela faz é, profecias a respeito do futuro próximo para confirmar as aparições. Ela fala é, do rei deposto, ela fala de revoluções, etc. etc. Né? Pouco tempo depois, Nossa Senhora aparece lá do outro lado. né? mais perto da Itália, em La Salette, e ela revela um verdadeiro apocalipse né, para dois é, pastorinhos, né, é, Melânia e Maximino. Depois, no nosso século XX, em 1917, Nossa Senhora Também aparece a três pastorinhos em Fátima e tem uma mensagem a respeito de toda a história do século XX. Ou seja, Nossa Senhora aparece, ela tem uma mensagem e ela fala do futuro. Na Medalha Milagrosa, ela fala do futuro. Em La Salete, ela fala do futuro. Em Fátima, ela fala do futuro. Em Lourdes, Nossa Senhora revela três segredos para Bernadette e diz esses segredos são para você e não revela ninguém acabou, boca de Siri ela não quer revelar para ninguém e a Senhora não manda revelar Ele não diga a ninguém a personne né? A absolutamente ninguém e aí os, as pessoas que interrogaram Santa Bernadette é, disseram assim mas e se o Papa pedisse a você de revelar o segredo. Ela disse, olha, Nossa Senhora disse que eu não devo revelar isso a ninguém, a persona. O Papa é uma pessoa, então não devo revelar a ele também. Ah, mas o Papa tem o poder, o maior poder de Deus aqui na Terra? Sim, mas Nossa Senhora é do céu, tem mais poder do que ele. (risos) Acabou. E boa noite. E, E Santa Bernadette não revelou e morreu com os três segredos. os três segredos que eram para ela e para mais ninguém. Provavelmente, é claro, tratava-se de segredos que diziam respeito somente à vida dela. Mas, um padre amigo meu, falando da, das aparições de, de Lourdes, diz assim, mas as aparições de Lourdes parecem ser é um negócio tão sem graça, né? O senhor aparece e não diz nada, nada de novo, não diz novidade nenhuma. Né? lá em, em Fátima parece que o negócio né, é, é mais é, empolgante, porque tem um segredo, aí revela o segredo, aí depois tem outro segredo, aí revela o outro segredo, aí depois tem um terceiro segredo, que ninguém sabe se revelou direito, se revelou pela metade, como é que é, como é que não é, tudo parece é, muito mais é, empolgante. E, no entanto, é, se nós buscarmos o sentido espiritual de Lourdes, Talvez aqui você se surpreenda, mas eu ousaria dizer que Lourdes é a chave de leitura de tudo. Por quê? Porque em todas as aparições, absolutamente todas, Nossa Senhora pediu orações e sacrifícios pelos pecadores. Nossa Senhora pediu mesmo nós fizéssemos algo e isso é uma constante. Em todas as aparições Nossa Senhora está pedindo que nós rezemos o texto que nós façamos nossas orações, que nós ofereçamos sacrifícios, que nós salvemos as almas através desses meios espirituais extraordinários que são a oração e o sacrifício. Acontece o seguinte, que nas outras aparições Nossa Senhora traz mais conteúdo, inclusive traz profecias a respeito do futuro, mas essas profecias, eu ousaria dizer, causam uma distração. Sim, porque os nossos, por exemplo, os nossos fatimólogos de internet, né, que se interessam tanto a respeito da mensagem de Fátima, você vai ver a vida deles, Não se vê traço de penitência, de oração, de reparação, de oferecimento pela salvação dos pecadores, que é uma realidade que está no coração das aparições de Fátima. Sim, porque pode parecer escandaloso, mas Nossa Senhora de Fátima prevê o século XX, prevê né, que a guerra sangrenta, a Primeira Guerra Mundial iria continuar enquanto as pessoas não se convertessem, se não fizerem penitência e oração viria uma Segunda Guerra ainda pior e veio com bomba atômica e tudo, falou dos males do comunismo que a Rússia espalharia, previu basicamente toda a história do século 20 e XXI, sim, fez isso e ao opor, ao se opor a estes males tremendos, nossa Senhora nos dá, senão, a arma, a oração e a penitência, rezando o texto. Isso já estava lá em Lourdes. Então, vamos olhar um pouco para Lourdes com um pouco mais é, de visão espiritual. Qual é o segredo de Lourdes? Bom, como diz o padre René Laurentin, já falecido, grande, Mariólogo, especialista, historiador é de Lourdes, o segredo de Lourdes é Bernadette. Sim, o segredo de Lourdes é Bernadette. Como assim? Bom, vamos primeiro ver é, brevemente a vida desta santa que foi é, escolhida por Nossa Senhora para ser a sua mensageira, a testemunha de sua mensagem. Quem era Bernadette Subiru? Vejam, Bernadette, primeiro, em termos é, de fisionomia, embora fosse francesa, ela demonstra na sua fisionomia, o seu jeito de ser, traços bastante espanhóis. Né? Até mesmo é, na sua decisão, o seu jeito de olhar, de reagir diante das pessoas, é, parece bem espanholita, né? e ela né? era uma pessoa pequenina, era baixinha. Quando ela morreu, aos 35 anos de idade, Santa Bernadette tinha 1,40 m de altura. Quando Nossa Senhora apareceu a ela, ela tinha 14 anos. Então, quer dizer que ela não tinha ainda terminado de crescer, quer dizer que ela tinha menos de 1,40 m. E todas as testemunhas da época diziam que ela tinha 14, mas parecia ter 11, 10, 11 anos. Parecia é, ter muito menos idade do que ela realmente tinha. Nasceu numa família paupérrima. O pai dela, Francisco, né, François Subiru, é, foi preso. E durante quatro dias esteve na prisão sendo acusado de ter roubado farinha. Ele era moleiro, ele moía né, o trigo. E por que, que a polícia suspeitou dele e o levou para a prisão tendo sido acusado de ter roubado farinha? Argumento da polícia, bom, os subirus eram tão pobres e miseráveis que só podiam ter sido eles. Vejam que que coisa terrível, que preconceito, que que injustiça tremenda. Eles eram tão pobres que só podia ter sido o Francisco Subiru quem roubou. Que tremendo. Depois viram a injustiça, soltaram o homem, mas a vergonha continuou sobre a família. E E a fome continuou sobre a família, porque é claro, uma vez que ele se tornou uma pessoa suspeita na sociedade sua pobre família estava lá né dentro daquele lugar feio fechado e úmido apelidado de cachot le cachot estava lá passando fome é então que um dia exatamente porque estão passando fome precisam vender lenha e eles vendem a pouca lenha que têm e Bernadette, então, convence os seus pais que ela pode é, ser útil indo buscar lenha, mas Bernadette era asmática. E devido a asma, sua complexão física, é, assim, bastante frágil, a mãe é, permite, mas de forma alguma, ela podia pôr os pés frios, em água, tinha a manter as suas meias nos pés, etc. E lá vai então Bernadette, acompanhada de duas outras meninas, buscar lenha. Evidente que a lenha ao redor da cidade já tinha sido toda é, pega pelos pobres, então foram buscar longe. Foram buscar perto do canal da água que alimentava o moinho. Ou seja, o moinho era movido por água e esse canal desembocava no rio Gave. Bom, chegaram lá no canal, havia uma formação rochosa chamada né, a Pedra Velha. Na língua deles, La Massa Vieia. Então, la massebieye, a pedra velha, lá está aquela gruta, a gruta tinha fama de assombrada, de ser um lugar de fantasmas, de demônios, inclusive tinha sido usada anteriormente para um lugar de pastagem de porcos. Mas as meninas não conheciam aquele lugar, é, Vem que do outro lado pode haver lenha, atravessam, Bernadette fica do lado de cá pedindo às suas amiguinhas que coloquem umas pedras para que ela possa atravessar também, elas não colaboram Bernadette então começa desobedecendo a sua mãe a tirar uma das meias de repente um golpe de vento né? uma rajada de vento ela olha para as árvores e vê que elas estão imóveis novamente continua a tirar a sua meia uma segunda rajada de vento então, ela vê na gruta, havia uma concavidade maior na gruta, que tinha 1,70m de altura, mas já que havia uma, uma roseira selvagem embaixo, o espaço que havia ali, certamente não cabia uma pessoa maior do que a própria Bernadette. Portanto, aparecendo Nossa Senhora, Nossa Senhora era bem pequenina. E ela vê a imagem da Virgem Maria, que ela não sabia que era Virgem Maria. E é interessante a fidelidade de Bernadette que não inventou nenhum detalhe, nunca, jamais. Todo mundo dizia, é verdade que a Virgem Maria apareceu a você enquanto as aparições estavam acontecendo? Nossa Senhora só revelou o seu nome né? na antepenúltima aparição. Foram 18 aparições e Nossa Senhora se recusou a dizer o seu nome até a aparição de número 16, no dia 25 de março, dia da anunciação. Ela começou a aparecer no dia 11 de fevereiro. Bernadette se referia a Nossa Senhora como aquero, que no dialeto Gascon quer dizer aquilo, aquilo me disse, aquilo me falou, aquilo parecia uma mulher. Lá pelas tantas ela começa a dizer que era uma senhorita, mademoiselle, Daqui a pouco ela começa a dizer que era uma senhora, une dame, mas nunca disse que era Nossa Senhora, é, foi levada para a polícia, interrogaram quem é que aparece para você, minha filha? E ela responde, não a conheço, é verdade que Nossa Senhora aparece a você, eu não sei se é Nossa Senhora, mas então pode ser um demônio? Eu joguei a água benta e ela fez o sinal da cruz e sorriu. Ela rezou o terço comigo. Não pode ser do demônio. Ela vem do céu. Vejam como ela é bem é, é, clara, de um de uma fibra. Veja a fragilidade física de Bernadette de alguma forma, contrasta com a fortaleza dela diante de testemunhas. Ela é levada para o delegado, levada para um ministro representante, levada para um juiz, levada, etc. E ela, em todos os momentos, ela responde as perguntas, mesmo que queiram pegá-la num num erro. O primeiro interrogatório que que foi feito, a pessoa que interrogava de propósito, anotava tudo errado, depois, então vamos lá, vamos resumir o que você me disse. É, esta senhora, ela aparece com o cabelo jogado para trás. Eu disse, não, você não entendeu. Ela aparece com um véu jogado para trás e só aparece um pouco do cabelo. É, então, ela tinha rosas na cintura e os pés estavam à amostra. Não, você não entendeu nada. Ela tinha duas rosas nos pés e só via a ponta dos pés, muito pouco dos pés. E assim, ela foi sendo provada, essa senhora vestida de branco, belíssima, com a faixa azul na cintura, que carregava um rosário branco, de corrente amarela de ouro, assim como as rosas que tinha nos pés. E essa senhora falava muito pouco, né? e aquilo foi... Se prolongando durante várias é, aparições. É interessante que, quando então entra finalmente a Quaresma, Nossa Senhora então diz a Bernadette: reze pelos pobres pecadores. E então, é, Santa Bernadette começa a fazer penitência pelos pecadores a pedido de Nossa Senhora. E a penitência é surpreendente, bem diferente da reação das crianças em Fátima, que faziam penitências até bastante severas. Bernadette começa a beijar o o chão pelos pecadores. E a multidão começa a imitá-la. Beijar o chão, um gesto de humildade. E a humildade vai ser a marca, é a marca, da personalidade de Bernadette uma humildade ela evitou em tudo estar no centro das atenções e ser tratada, como ela mesma dizia como um animal raro né? como um animal diferente não, quem via Bernadette ficava surpreendido com a sua normalidade sua simplicidade, sua humildade, mas sua grande, grande normalidade. De tal forma que, mais tarde, quando ela se tornou religiosa, uma das novistas que entrou no convento queria saber quem era a vidente de Lourdes e então, quando Bernadette passava, a irmã Maria Bernarda, que era o seu nome religioso, quando Bernadette passava, uma das freiras diz Bernadette, cê Bernadette é isso aí. Esse negócio aí. Nada impressionante. Pequenina, humilde, escondida. Nossa Senhora então pede a ela oração pelos pecadores. E ela começa. A fazer oração pelos pecadores. Nossa senhora mostra um lugar onde deveria surgir uma fonte de água. faz ela beber daquela água, que no início é lama-senta e repugnante, ela tenta beber uma vez, não consegue, por repugnância, a segunda vez não consegue, a terceira vez finalmente parece que consegue, até que finalmente ela põe aquela água meio lama-senta no rosto, pelos pecadores beija o chão, começa a comer grama, e todo mundo diz, Bernadette enlouqueceu levam para um psiquiatra, para médicos que a examinem e chegam ao resultado ou veredito. Essa mulher é perfeitamente normal, não há absolutamente nenhuma doença mental nela. Levada reiteradamente diante de pessoas que a interrogavam, ela responde somente aquilo que sabe, sem nada inventar. Até que finalmente, Os padres chegam e dizem, não, minha filha, você tem que perguntar né, para essa mulher que ela diga o seu nome. Né? Então, ela pergunta uma vez, Nossa Senhora não responde, a segunda vez não responde, a terceira vez não responde, finalmente, na quarta vez, dia 25 de março, Nossa Senhora dá uma resposta... E totalmente surpreendente para a própria Bernadette, que não entendeu absolutamente nada. No dialeto, ela diz que soy era imaculada Concession. Traduzindo em português, que é intraduzível porque é simplesmente uma preposição que é, inicia uma declaração. Né? Soi Quer dizer, eu sou, era, é o artigo definido feminino, a Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette nunca tinha ouvido aquelas palavras, sai daquela visão, contente por ter ouvido finalmente o nome da senhora e sai repetindo, que só era Imaculada Concepcion, que sou era Imaculada Concepcion, no meio do caminho alguém pergunta para ela, que só era Imaculada Concepcion, ela, ela fica repetindo aquilo para não esquecer aquela, aquelas palavras tão difíceis, chega ao pároco, imediatamente, entra abruptamente pela porta, encontra o pároco e diz, que sou era Imaculada Concepcion. O pároco, que era um pouco cético e não acreditava nas aparições, diante daquela afirmação de uma menina que não tinha feito catequese, que não sabia sequer do dogma da Santíssima Trindade, que não tinha feito a Primeira Comunhão, analfabeta, totalmente ignorante de qualquer dogma de fé, o padre começa a crer. O Papa Pio IX, o bem-aventurado Pio IX, quatro anos antes, tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Agora Nossa Senhora, como uma evangelizadora, uma apóstola vinda do céu diretamente, quer proclamar aos quatro ventos aquele dogma que a autoridade papal tinha definido. Ela quer propagandear esta verdade eu sou a Imaculada Conceição. Vejam, isso pode parecer pouco, mas pode, não pode escapar do nosso nosso olhar espiritual. Nossa Senhora, lá na Rue du Bac de Paris, ensina né, que nós devemos dizer ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Essa expressão não era conhecida até então. Quando Catarina Labouré faz né, gravar essa expressão na Medalha Milagrosa em 1830, o dogma da Imaculada não tinha sido ainda divulgado. Agora vem O dogma, quatro anos depois, Nossa Senhora né, vem do céu para proclamar isso. E depois, no século seguinte, em Fátima, Nossa Senhora aparece para nos falar do seu coração imaculado. Por que essa insistência de Nossa Senhora a respeito da sua Imaculada Conceição? Porque foi ali que começou a derrota do demônio. No ventre de Santana aconteceu a primeira derrota de Satanás. Sim, porque Satanás até então era um vitorioso, era o príncipe deste mundo. Ele, por sua sedução e sua inveja, Levou os nossos primeiros pais a desobedecerem a Deus e então aconteceu o pecado original. A partir do pecado original, Satanás reina. E todos os seres humanos que nascem, nascem escravos de Satanás. Surpreendentemente, tendo em vista os méritos da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que viria né? anos depois, 45 anos depois, seria a morte de Cristo na cruz, ainda no ventre de Santana quando a Virgem Maria é concebida, ali a derrota de Satanás. Vejam, todas estas aparições de Nossa Senhora são aparições no nosso mundo moderno. De 300 anos para cá, esse mundo moderno que nós conhecemos é um mundo moldado pela mentalidade da Revolução Francesa. Acontece a Revolução Francesa em 1789, Nossa Senhora aparece em Paris, no coração da Revolução, depois aparece em Masalete, depois aparece em Lourdes. E depois quando a Revolução Francesa dá o seu filho mais tremendo, o seu é, ela pariu a sua criatura mais medonha, que é o comunismo, Nossa Senhora aparece em Portugal para falar dos erros da Rússia. Então Nossa Senhora está falando aqui de uma luta, Tinha uma luta, é aquela luta que está lá no Apocalipse, que está lá no capítulo 12, onde a mulher vestida de sol, como ela se apresentou em Fátima, vestida de sol, vence Satanás. Nós sabemos que ela vencerá, no fim o meu coração imaculado triunfará. Nós não estamos perguntando aqui, nessa luta entre o bem e o mal, quem é que vai vencer? Nós sabemos quem vai vencer. Deus irá vencer através da vitória do seu filho Jesus, manifestada na vitória da Virgem Santíssima no seu coração imaculado. Nós sabemos de quem é a vitória. né? Nessa luta da mulher vestida de sol com o restante dos seus filhos, vencerá a mulher e não o dragão antiga serpente, com a sua descendência. Mas, O que Nossa Senhora quer revelar, o que é que nós precisamos fazer para estar no lado daqueles que venceram. E ela muito simplesmente ensina que nós precisamos rezar e fazer penitência. E na humildade destas armas que Nossa Senhora nos dá, Bernadette Subiru é um segredo, porque ela vive isso de forma exemplar. Enquanto lá em Fátima, Nossa Senhora é a Virgem do Apocalipse vestida de sol, em Lourdes, Nossa Senhora não fala do final do Apocalipse, fala do início. Fala da Imaculada Conceição, quando começou a vitória. E fala de quando esta vitória começou conosco, porque ao fazer surgir a água de Lourdes, ela está nos fazendo recordar a vitória de Deus em nossa vida através do batismo. Quando foi que Satanás esmagou a cabeça da serpente na sua vida pela primeira vez? Não foi no batismo? Em Maria foi na Imaculada Conceição. Em nós foi nas águas batismais. É claro que as águas de Lourdes não são um sacramento, são somente um sacramental, mas são um sacramental que recorda as águas de nosso batismo. E recorda quando começou essa vitória? Quando foi que começou a vitória em nossa vida? Por isso, nós precisamos fazer de tudo para manter a pureza de nosso batismo, a integridade do nosso estado de graça. Caiu, se confesse. Vá se lavar nas águas do sacramento da penitência. Mantenha a sua humildade, como Bernadette, porque somente na humildade nós venceremos a serpente que tem raízes fortes dentro de nós, as raízes da soberba. A serpente nos mordeu, mordeu o calcanhar da mulher que somos nós, a sua descendência, quando instilou no coração de nossos primeiros pais o veneno da soberba: sereis como deuses. Pois bem. A Imaculada Conceição é uma menina humilde, ela aparece para Bernadette na mesma idade que Nossa Senhora tinha na época da anunciação do anjo, 12 anos de idade. Quando perguntam a Bernadette qual era a estatura e a idade da mulher que apareceu, Bernadette diz que parece com a senhorita fulaninha lá, quando vão ver, é uma menina de 10 anos de idade, ou seja, Nossa Senhora, segundo a tradição, ela concebeu Nosso Senhor Jesus Cristo, ficou grávida de Jesus com cerca de 12 anos de idade, na primeira ovulação, portanto, é uma menina que aparece em Lourdes, uma menina belíssima, na qual a pureza e a transparência, a humildade e a discreção Esmaga a cabeça da serpente. É interessante como Nossa Senhora em Lourdes é silenciosa, como Nossa Senhora em Lourdes faz gestos, sorri, passa as contas do rosário, enquanto Bernadette está lá rezando o terço. né? Vamos ver, por exemplo, a primeira aparição. Na primeira aparição, Bernadette quer fazer o sinal da cruz, está toda amedrontada, tenta fazer o sinal da cruz, não consegue. O único gesto que ela conseguiu fazer foi colocar a sua mão no bolso para pegar o terço como arma de defesa. Tenta fazer o sinal da cruz, não consegue. Quando Nossa Senhora faz o sinal da cruz, Bernadette finalmente faz o sinal da cruz também. E todas as testemunhas que conheceram Bernadette dizem que era uma das coisas mais edificantes e mais lindas ver Bernadette fazer o sinal da cruz que ela fazia o sinal da cruz como ninguém, porque tinha aprendido a fazer o sinal da cruz com a Virgem Maria. Ela então começa a rezar o terço, e a Virgem Maria não reza o terço junto, somente passa as contas. Por quê? Porque a Virgem Maria não pode dizer o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas e a Virgem Maria não tem pecado. Ela não pode dizer Ave Maria porque ela não vai dizer Ave Maria para ela mesma, ela somente passa as contas e sorri, alegre, de ver Bernadette rezando o terço. Mas não te vem no coração a alegria profunda, meu irmão, de pensar que quando você reza o seu terço, no seu quarto, a Virgem Maria sorri para você e passa as contas junto com você. Essa revelação de Bernadette mostra a atitude de Nossa Senhora quando nós rezamos o nosso terço, sim, o nosso simples terço. Como era comovente, dizem as pessoas, ver Bernadette rezar o terço, que era a oração preferida dela. E que com que comoção ela dizia, nas palavras da Ave Maria, rogai por nós pecadores. Né? Les pauvres pécheurs, como dizem os franceses, os pobres pecadores. Porque Nossa Senhora tinha pedido rezar pelos pecadores. Algumas fontes dizem que Nossa Senhora, que não rezava Pai Nosso e não rezava Maria, se unia a Bernadette no Glória ao Pai. Bernadette aprendeu certos gestos da Virgem Maria, embora fosse em tudo uma menina caipira a sua vida inteira, rude e simples, simplória, até. De repente naquela menina simplória, alguns gestos que destoavam. As pessoas diziam, mas menina, onde foi que você aprendeu a saudar assim de forma tão elegante? Bernadette nem se dava conta de que ela saudava de forma elegante. E responde com simplicidade, eu acho que eu aprendi com a senhora, com Nossa Senhora. Um dia, um ateu foi encontrar Bernadette e disse disseram que na última aparição Nossa Senhora sorriu para você. Como foi o sorriso dela? Ah, meu senhor, eu não saberia dizer. Não, mas veja, eu sou um ateu, eu sou um pecador, eu não creio nessas visões suas. Então, diga lá, Como é que Nossa Senhora sorriu? Bernadette, que até então se esquivava, como ela sempre fazia, porque ela não gostava de exibicionismo, movida de caridade por aquele pobre pecador e ateu, diz, meu senhor, já que o senhor é ateu, para que o senhor creia, eu vou tentar sorrir, como Nossa Senhora sorriu. Ela deu um sorriso para ele. E aquele homem... Chocado por aquele sorriso, se converteu. Porque disse que era impossível que alguém aqui na Terra desse um sorriso como aquele. Eis aí. O segredo de Lourdes é Bernadette, a humildade. pequenez e a imitação de Nossa Senhora, como ela imitava Nossa Senhora naquilo que ela podia imitar, não somente nos gestos externos, mas na humildade, no silêncio, na sua pequenez. Ela queria ser pequena, como Nossa Senhora se manifestou, pequena, em Lourdes. Um dia, Bernadette, que com 35 anos já estava consumida pela tuberculose, com câncer no joelho, que fazia ela sofrer dores lancinantes, à beira da morte, alguém lhe pede, Bernadette, diga lá, como foi que Nossa Senhora disse o nome dela? Eu sou a Imaculada Conceição. Então, as pessoas viram a cena mais linda. Aquela menina que, 35 anos, estava à beira da morte, pequenina e frágil, se levanta e imita o gesto de Nossa Senhora. Nossa Senhora tinha um terço, enfia o terço no braço, põe as mãos para baixo, como na medalha milagrosa, olha para o Céu, une as mãos e diz, eu sou a Imaculada Conceição. Impressionante como Bernadette ficou marcada pelos gestos de Nossa Senhora, que conseguia imitar com perfeição uma coisa que, que até destoava um pouco do seu jeito de ser costumeiro. E exatamente por isso ela não gostava de se exibir. Quando a Madre Superiora dizia para ela, você se sente especial porque Nossa Senhora escolheu você, ela olha espantada para a Madre Superior e diz, Madre, como a senhora pensa isso de mim? A Virgem Maria me escolheu porque eu era mais ignorante de todas as meninas de Lourdes. E se houvesse alguém mais ignorante do que eu, ela teria escolhido essa outra pessoa. O segredo de Lourdes é Bernadette, ou seja, humildade, imitação da Virgem Maria, oração, penitência, sem querer chamar atenção ela religiosa em Nevers, recebe a visita de alguém de Lourdes e pergunta como vai a a senhora fulana, estou tão preocupado com ela porque ela estava tão doente quando saí de Lourdes e a pessoa responde olha, ela está ainda sofrendo muito mas tem carregado esta dor com grande paciência e com grande amor, e inclusive pede a Nosso Senhor mais dores e mais sofrimentos, se Ele quiser enviar. Então, Bernadette, Santa Bernadette, pensa assim e responde, nossa, ela é mais generosa do que eu, porque eu não peço a Nosso Senhor sofrimentos. Eu simplesmente me limito a aceitar aqueles que ele envia. E quantos sofrimentos! E que sofrimentos e humilhações essa menina passou durante a sua vida. Ela, com todos os sofrimentos que passou, oferecia tudo pelos pecadores, oferecia pelo Santo Padre. Escreveu uma carta para o Bem-Aventurado Pio IX, dizendo que, uma vez que Pio IX. já estava, tinha perdido os estados pontifícios com a invasão de Garibaldi, ela então diz ao Papa que sempre se sentia um soldado do Papa e que continua lutando por ele, oferecendo orações e sofrimentos. O segredo de Lourdes é a própria Santa Bernadette então imitemos essa humildade imitemos essa atitude de oração de penitência do rosário, das pequenas coisas eu tenho uma grande gratidão a Santa Bernadette e esse dia, o dia de hoje é um dia muito especial para mim porque é, no dia 11 de fevereiro o dia da primeira aparição de Lourdes que esse ano completamos 160 anos da primeira aparição, eu completei 50 anos de batismo. Eu fui batizado no dia de Lourdes, ou seja, no dia em que se celebra a Virgem Maria que nos dá água batismal, a água de Lourdes, eu fui banhado pelas águas batismais. Então eu tenho um, uma devoção muito grande por esta aparição de Lourdes, e gostaria que você tivesse também. E você aprendesse. De tal forma que você veja em Lourdes uma chave de leitura das outras aparições. Não despreze Lourdes. Não despreze né, a pequenez de Lourdes. Por quê? As outras são mais exuberantes em sua mensagem, mas a mensagem de Dourdes é a mensagem da humildade, da oração, da penitência, de nós voltarmos àquela primeira fonte onde Satanás foi vencido e foi esmagada a cabeça da serpente, a fonte batismal. Tudo começou, a derrota de Satanás começou com a Imaculada Conceição de Maria, e a derrota de Satanás em nossa vida, Começou nas águas batismais, como na água de Lourdes. Então, vamos lá. Não tenha medo. Se nós vivemos tempos tremendos, tempos terríveis, da história da igreja e da história do mundo, não tenha medo. Se não me engano, na quarta aparição, quando Bernadette foi ter com a Virgem Maria, que ainda não tinha pronunciado nenhuma palavra, ela nem sabia quem era. De repente, do fundo da terra, vindo da direção do, do canal do moinho, uma voz terrível e cavernosa diz, fuja, fuja daqui. Bernadette, apavorada com aquela voz terrível, olhou para a Virgem Maria em súplica, silenciosamente. E a Virgem Maria, com um olhar severo, olha na direção de onde vem a voz e a voz se afasta. Bastou um olhar de Nossa Senhora e o diabo já foi embora como um cachorrinho com o rabo entre as pernas. O vosso olhar a nós vou ver. Que alegria! estar debaixo do olhar de uma mãe tão boa. Que alegria saber que Nossa Senhora escolhe os pequenos. Cada um de nós é pequeno de um jeito. Bernadette era pequena porque tinha 1,40m, porque era fraca, porque era asmática, porque morreu de tuberculose, porque era pobre, miserável, analfabeta e ignorante. Mas nós nós somos pobres de alguma forma e a maior pobreza que nós podemos ter é a pobreza do nosso pecado, a pobreza da nossa miséria espiritual, então vamos lá, Nossa Senhora escolhe os seus pobres pecadores. Vamos com coragem, nesse tempo pascal, um tempo em que nós renovamos o nosso batismo, na Vigília Pascal voltemos ao início, onde a serpente foi esmagada vivamos com alegria. A mensagem de Lourdes, descobramos o sentido secreto de Lourdes, o segredo de Lourdes está na própria vidente, está em Bernadette. Vamos então agora concluir esse nosso programa no dia de hoje pedindo a bênção de Deus pela intercessão desta irmã, irmã Maria Bernarda, né? Bernadette Subiru, aqui uma pequena relíquia, vamos então invocar a Virgem Maria e, juntamente com a intercessão de Santa Bernadette, receber a bênção do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Santa Bernadette Subiru e da toda a Santa Mãe de Deus, a Imaculada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.